3: que le sepa, riquísimo, y viernes 12 de julio del 2018, gracias por estar con nosotros, iniciamos Efecto MLS, hoy en ausencia de Mr. MLS, que es Gustavo Riva de Neira, pues aquí andamos a sus órdenes, pero antes de cualquier cosa, primero, no, pues, o sea, primero los burros, o primero los burros. <risa> bueno, ya no entendí nada, Javier, le Ledezma ¿cómo está mi Muy bien, muy
4: bien, Miguel un gusto saludarte a toda la gente que nos escucha, un placer estar con ustedes para platicar, sobre todo de esta liga que cada día va creciendo y no nada más en lo, en lo en la cuestión de aficionados, no nada más en la cuestión del interés que genera, sino que también en lo futbolístico, la verdad, es de que va avanzando a pasos agigantados. De acuerdo, de acuerdo avanzando, de
3: a poquito va avanzando, de a pasos a pasotes, pasitos, eh, quizás uno para atrás, pero dos para adelante, pero ahí va, ahí va la liga MLS dando de qué hablar. Y, y con buenos partidos, ya que se pueden apreciar dentro de esta liga. El buen Etate Gómez Luna en la producción y su amigo Miguel Ángel Méndez. Aquí andamos. Iniciamos el efecto MLS. ¿Y qué le parece, Mizuli? si sí, vamos con la previa que nos preparó Mr. MLS Don Gustavo Riva de, Neira.
4: de acuerdo, vamos, vamos, Miguel. Vamos a ver
3: qué qué humo nos vende Gustavo.
5: Con tres juegos, este viernes arranca la semana 19 de la MLS. En la capital de los Estados Unidos, DC United, buscando mantenerse en la pelea por el primer lugar de la cima de la Conferencia del Este, recibirá a New England Revolution, quienes se encuentran a un punto de meterse a zona de playoffs en el este. DC viene de dos partidos sin conocer la victoria. Además, no contarán con Luciano Acosta luego de que el artillero fuera expulsado en el juego anterior. Mientras que New England, de la mano de Bruce Arena, viene en paso ascendente. Suman siete partidos sin perder. Además, a media semana anunciaron la contratación del delantero Gustavo Bou procedente de los Cholos de Tijuana de la Liga MX. Por otra parte, a través de Univision Deportes Radio, tras un rotundo fracaso al ser eliminados de la US Open Copa el pasado miércoles a manos de Portland Timbers, Carlos Vela y Epsi, líderes de la Conferencia del Oeste con 43 unidades, tienen la mirada fija en el título de la MLS y ahora visitarán a Houston Dynamo en la ciudad espacial. El mexicano Carlos Vela buscará su gol número 20 en 20 partidos disputados en la presente campaña de la Major League Soccer. El Dynamo es séptimo lugar de la misma conferencia. Thank <laughs> Para cerrar con broche de oro este viernes a través de Univisión Deporte Radio en el sur de los Estados Unidos se dará otra edición del Cali Clásico entre el sorprendente San José Airquakes de Matías Almeida y el poderoso Galaxy de Los Ángeles de Guillermo Barros Esqueloto. San José tras un inicio para el olvido, ahora cuenta con un paso impresionante ubicándose en la sexta posición del oeste, mientras que el Galaxy es segundo de la conferencia. Hace un par de semanas se vieron las caras y San José aplastó 3-0 a los de Slatan Ibrahimovic y ahora el Galaxy va con set de revanche en la rivalidad más de la MLS para Univisión Deportes Radio Gustavo Rivadeneira.
3: Bueno, pues ahí está la previa con Gustavo Rivadeneira y un partido, Missouli, un partido que tenemos por la noche y que vamos a andar por acá junto con Reinado Navia, es el Houston Dynamo contra el LAFC. Eh, partido en el que está eh, Carlos Vela, nuestro paisa, eh, que en este 2019 lo nombraron por tercera ocasión consecutiva el jugador de la semana de la MLS.
4: Lo que pasa es de que ha encontrado la manera de sobresalir Carlos Vela, ¿eh? sí. no nada más al momento de concretar las opciones que su equipo genera, sino que también para colaborar con sus compañeros, para poner asistencias y que sus compañeros en un momento dado puedan concretar estas opciones de gol, que por supuesto eh, refleja que Carlos Vela cayó perfectamente de pie en esta liga. Lo
3: platicamos de otra
4: vez en Tribuna Misuli. Carlos Vela es un jugador que
3: si está a gusto, que si está pleno, que si está sin distracciones, rinde y rinde demasiado. Eh, quizá los reflectores no le gusten, quizá Ajá. las críticas no le caigan, Quizás estar en, lo, en, en el diario, en el, en el ojo del huracán, no vaya con él. Y lo vimos, tuvo en Arsenal, un equipo grande, grandote en Inglaterra y no rindió. Se va a España un equipo medianón y empieza a, a brillar. Es cuando está a gusto. Viene la selección, eh, ya la dejó alguna vez por algunas críticas. Claro. Regresa, hace un mundial muy decente, pero hoy que está sin distracciones, sin
4: presiones sin nada, está rindiendo muy bien, el mexicano. Y enfocado totalmente, ¿no? En esta labor que tiene como uno de los jugadores franquicia dentro del LAFC. Me parece que no nada más aporta al equipo con anotaciones, sino que también al momento, pues, de colaborar para que sus compañeros puedan concretar esas posibilidades que genera el equipo de LAFC. Ya trae un, pa, un paso agigantado, trae un paso brillante
3: el buen Carlos Vela, bien lo mencionan Misuli, la semana pasada 6 por 1 se despachan al Vancouver Cups pero tranquilamente ese, se aventó un doblete Carlitos Vela y se aventó una asistencia trae un poderoso gol por jornada Misuli, vamos a la jornada 19, 19 goles increíble lo que está haciendo Carlos Vela y líder, líder de, de asistencias asistencia, también así es. con 12 pases a gol, o sea él solito, Zulio, el solito, 31 goles le dan significado para su
4: equipo. La productividad está totalmente de parte de Carlos Vela en este equipo de LAFC, en donde pues obviamente no es el jugador que acapara, por decir, la pelota cuando su equipo ofende. Colabora con sus compañeros, ya lo mencionabas perfectamente bien, eh, Miguel, en el sentido de que ocho anotaciones han sido logradas con pases de Carlos Vela. Sí. Imagínate, son 19 tantos que ha conseguido Carlos Vela más ocho colaboraciones, ocho asistencias que ha puesto. Hablamos de que en total son 27 no. goles, ¿no? En los pases. que ha participado. Dos ah, okay, pases, 12, mira ya 30, le estoy quitando no. cuatro. No, ya,
3: ya digo, de, de por sí se nos pone roñoso cuando le pegamos. <risa> no, doce, no, no el el, el Vela sí, anda, sí, sí. es un tipo brillante. Lo, lo hemos platicado, quizás para muchos, y yo, yo o por lo menos yo me incluyo, Misuli, el gran jugador que no fue o no quiso ser. Porque el tipo tiene condiciones para haber estado en cualquier liga, Misuli, en sí, el de los equipos más grandes. De acuerdo. Pero como que no se siente cómodo, repito, con los reflectores. Prefiere que otros los tengan en otras ligas. Y él está muy a gusto viendo Los Ángeles y rindiendo como se debe.
4: No sé si la presión no vaya de la mano con Carlos Vela o no, no sea uno de los hombres... Que le gusta estar en el ojo del huracán, sino que trata de pasar desapercibido y de manejar las cosas de una manera más discreta, Miguel.
3: Sí. Y a, a muchos les molestaba que cada que fallaba en la selección se reía. O Entonces sea, era una forma de él externar su. o, o sacar su nerviosismo o en la falla y le empezaron a decir la llena, la llena, y al tipo no le gusta que, que, que lo estén eh, mangoneando. Entonces era su forma de decir chin
4: la regué. Sí, o sea, de repente las cosas eh, tú las observas tan fáciles que cuando fallas lo que te queda pues es nada más sonreír. Sí. O reírte sí, sí, sí. de la manera como fallaste algo que normalmente manejas o que acostumbras a hacer eh, perfectamente, ¿no? Sí,
3: hay otros que quizás la fallan y, 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 y digan una grosería. Se, otros se jalan que los, quizás, cabellos, los cabellos. Otro, otro sea, que golpea el pasto, ajá. otro que volteé el cielo como diciendo, él se reía.
4: O que voltea a ver a otro compañero para echarle la culpa. ¡Sí!
3: Pásamela bien!
4: Sí, sí, o la clásica
3: con un nanobatón de, de, de reojo, voltear a la banca, a ver tu técnico, qué cojos te está echando, ¿no? Digo, sí, hay diferentes sí. formas externas. No, él se reía. Y bueno, es una forma de ser, es su personalidad.
4: De fo una forma de ver el fútbol también, ¿eh? Porque recordemos que el fútbol es un, es un deporte, es un juego, que dentro de las posibilidades que tienes, tanto para acertar como para fallar pues esas posibilidades siempre están latentes.
3: Y que increíblemente a él el fútbol no le gusta. Él es básquetbol. Pero
4: sí le gusta, o sea, si no le gustara, yo creo que no fuera tan capaz o no fuera tan desequilibrante. Se divierte con la pelota manejándola con los pies, aunque también el gusto de él por, por otro deporte, sobre todo por el básquetbol, no lo, no lo niega, ¿no? No lo oculta para no nada. No
3: lo oculta. Pues el eh, AFC de la mano de Carlos Vela... Un paso impresionante en la cima, 43 puntos. Récord impresionante, Misuli, con 13 victorias, cuatro empates
4: y solamente dos derrotas. Dos derrotas nada más, con 50 anotaciones a favor y 16 en contra. Uh. O sea, eso te habla de un equipo que es eh, productivo hacia la ofensiva totalmente. Sí, totalmente.
3: Y hoy enfrentan a un equipo como el Houston Dynamo, que es más balanceado y quizás un poco más, más defensivo hoy lo enfrenta el Houston a L.A.C. obviamente estará preocupado y ocupado el técnico Wilmer Cabrera viendo cómo va a parar a esta ofensiva comandada por el mexicano Carlos Vela escuchemos Missouli a ver qué nos dice el técnico
6: oh, del bien, Houston
3: acero. Dynamo
6: eh, llegamos bien físicamente ahora esperemos que mentalmente y, y, y la, la actitud sean lo ideal durante el partido pero estamos bien hemos trabajado bien, revisamos el partido que hicimos contra Cincinnati, vimos las equivocaciones, lo que, lo que fallamos todos y luego vimos cómo mejoramos y cómo cambiamos todo en el segundo tiempo futbolísticamente, pero lamentablemente no nos alcanzó porque cuando uno concede tres goles de visitante es muy difícil. De todas maneras, eh, agarramos lo positivo, sabemos que tenemos que mejorar. Y ahora es enfrentar al mejor equipo de, de la liga en este momento, al único equipo que está por encima de todos y tratar de hacerlo lo mejor posible, entendiendo que esa es nuestra casa y es una linda oportunidad. ¿no? no sabemos, es un buen equipo, no sabemos cómo viene, no sabemos quién va a jugar, quién no va a jugar, obviamente no es normal que tengan que jugar ayer y luego el viernes, pero es la... Es, el, es la programación, así la hicieron la programación y nosotros también hemos tenido que jugar tres partidos por fuera sin los jugadores y es como es la responsabilidad de la programación. Ya estaba estipulado, así que eh, es para nosotros lo tomamos como que vienen los mejores 11 jugadores, los que jugaron ayer y, y son muy buenos, es un muy buen equipo y vamos a tratar de hacer lo mejor posible.
3: Bueno, ocupado y preocupado, el técnico Wilmer Cabrera. Él lo dice, van con el mejor equipo y así es. Y sin embargo, Misuli, no todo es miel sobre hojuelas. El miércoles, en la Open Cup, me echaron afuera el equipo de Carlos Vela.
4: Sí, sí, sí. O sea, de las noticias que sorprende, ¿no? Porque si un equipo va marcando la pauta dentro de lo que es la liga regular, obviamente que esperas que también lo haga en un to torneo alterno, porque claro. eso es la Open Cup,
3: ¿no? Hasta, hasta posiblemente
4: más fácil. Pero que también te sirve como técnico. Como técnico, perdón, para darle actividad a jugadores que normalmente no estás utilizando en la temporada regular. Y creo yo que esto fue lo que le aconteció a, a Bradley y su equipo de LAFC para quedar fuera justamente del Open Cup, en donde se pues, esperaba que LAFC fuera de los finalistas. Pues el Portland
3: Timbers me les dio cuello eh, con gol de Jeremy Ebovis al minuto 84. Me los tumbó y adiós.
4: ¿Qué ya será? el final. ¿no? ¿No
3: pasará también, Missouri, que el AFC sea de esos equipos que tienen torneos regulares excelentes y llegando a distancias finales de eliminación directa se acabe? Pues no le... sería el primero, ¿eh?
4: No, 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 no sería el primero. Le, le pasó esto en el torneo regular el año pasado. Ah, exactamente. Ahora, en la Open Cup, obviamente es un torneo alterno que no por ser de copa... Muchos equipos lo, lo lo desairan o lo hacen a un lado y le dan la prioridad o la preferencia a lo que es el torneo regular. Pero para una franquicia nueva, como es el caso del AFC, hubiera sido formidable poder ganar esa, esa, esa copa abierta, como se le menciona. Pues es un fracasito. Es fracaso. La Liga, ¿eh? Es fracaso, sí, sí, sí. Ah, sí. Eh, mucha gente, yo me cuento entre ellos, no me gusta utilizar la palabra fracaso. Pero cuando tienes un plantel que te marca diferencia en un torneo, en donde, por supuesto, que compusiste a tu equipo de tal manera para ser protagonista y que quedes fuera de una competencia como la Open Cup, obviamente que la palabra fracaso tiene que aparecer. Debe ¿no? de aparecer,
3: porque es el equipo, bien lo dices, Mizule que
4: marca la
7: pauta.
3: Bueno, pues no se lo vaya a perder. En punto de las 9 de la noche, tiempo del Este, Houston contra aquí los Aquí nos eh, escuchamos. En punto a las 9 de la noche, tiempo L. Este otro partido que tenemos a Cabandito, ajá, es el que es el Cali Clásico. San José, Hercules contra Los Ángeles Galaxy. Estos dos se han enfrentado muchas veces y el San José Matías Almeida va increciendo.
4: Sí, 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 eso es la buena noticia, ¿no? Para este partido, en donde y Galaxy, obviamente que necesita puntos, necesita unidades para posicionarse mejor. Es el segundo lugar dentro de la conferencia, eh, obviamente, en donde LAFC es el que ocupa la primera posición con 43 unidades. LAFC tiene 34. Entonces, en este Cali Clásico, pues obviamente, eh, Galaxy, que va retomando el camino correcto, sí, también, también ha enderezado ese rumbo que parecía que no lo iba a llevar a una buena temporada. Ahora es el segundo dentro de la tabla de posiciones en su conferencia. Obviamente, LAFC es el primero con 43 unidades y 34 de LA Galaxy. Así que eh, el equipo de Matías Almeida también tendrá que hacer algo más para seguir cosechando, ¿eh? eh San José ha, últimamente ha mejorado. Mucho. Ha increciendo en el nivel futbolístico, como lo mencionas, Miguel. Así son los equipos
3: de Matías Almeida, ¿eh? Sí, Arranques sí. muy malos, muy lentos y después se, se enfilan.
4: Al menos así lo así lo, lo mostró. O así fue la experiencia con las chivas rayadas de Guadalajara en, en la Liga Argentina, de México. En Argentina ¿En también, Argentina también. fue campeón de segunda. Ajá. Entonces,
3: tardan en arrancar. Que ascendió
4: con River, ¿no? Ah,
3: ascendió con River. Entonces, tardan en arrancar sus equipos, pero luego agarran...
4: Sí, yo creo que el tiempo es lo que le viene dando la razón a Matías Almeida de que es un técnico confiable. De acuerdo. La forma de trabajar le viene dando resultado a pesar de que los inicios no son tan certeros o no son tan benévolos como quisiera Matías Almeida, conforme el equipo asimila esas formas que pretende Matías Almeida implementar en sus equipos, al tiempo le va dando buen resultado y creo yo que ha corregido no totalmente el camino, el equipo de Airquakes, pero sí ha tomado un rumbo mucho mejor que lo que fue en el inicio del, del torneo.
3: Ya su equipo ya le agarró lo que quiere. Y yo el mejor que, que más he visto que ha crecido junto con el equipo es Tommy Thompson, el lateral por derecha. La verdad, está hecho un jugadorazo, ya cree lo que le dice Matías Almeida en la cancha, y es un lateral de vuelta que no se cansa, es un motorcito por derecha Tommy Thompson.
4: Sí, que apoya sobre todo muchísimo hacia la ofensiva, eh, recordemos que con el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara, con el Chapo Sánchez, lo ubicaba punto, en esa misma posición de lateral por la derecha que mencionas Miguel y que le daba toda la libertad para que fuera a apoyar a su ataque.
3: En la final se coja Javier Aquino, ¿eh? ¿Y sacara sí. a Javier Aquino? Dímítame sí, sí, sí. tantito. Bueno, pues hace dos semanas estos dos equipos se vieron las caras. Dos semanas después viene la revancha muy rápido. Tres por cero le pegó el equipo de Matías Almeida al equipo de Barros Esqueloto. Tres por cero Zulia, así que rápido le llegó la revancha o para confirmar la getatura de San José contra el Galaxy.
4: Sí, mira que este duelo de técnicos argentinos sobre todo Llama poderosamente la atención en el llamado Cali Clásico, Miguel
3: Así es, bueno, pues qué les parece si oímos al Cali Clásico con sabor argentino Guillermo Barros Esqueloto contra Matías Almeida El meji Así es, entonces Cali Clásico con sabor pampero Escuchemos esta pieza Venga,
0: Señoras y señores, como siempre un placer saludarles en vivo, en directo y a todo color desde Stanford Stadium en esta ocasión para llevarles a ustedes el Clásico Californiano 2019 frente a frente dos de los mejores técnicos argentinos de los últimos tiempos Guillermo Barros Esqueloto y Matías Almeida.
8: Eh, chicos hemos estado siempre en los, en los rivales eh, Boca River eh, después dirigimos Joranus, el Banfield y ahora el San José yo Galaxy la verdad que siempre estado en la vereda opuesta. Siempre fuimos rivales. Nosotros somos rivales de los 15 años. Y cuando jugamos en las inferiores en Argentina, nos enfrentamos todos los años. Él jugaba para Gimnasia de La Plata y yo para River.
6: Guillermo era un, un jugador que, que manejaba los tiempos
7: de todo. Esos jugadores que uno quiere tenerlos como compañero. Tanto Matías. Él como jugador era... Él contagiaba a todo el grupo. Era el, el alma del equipo.
8: Sí, hemos jugado clásicos como jugadores y como entrenadores, eh, pero nosotros igual ya no jugamos más, los que juegan son los jugadores. Pero siempre hubo una, digamos, un respeto y, y una buena comunicación y me dio mucho gusto que hayan llegado, en este caso, a un equipo tan grande como es el Galaxy. Todos los grandes ligas tienen sus grandes derbis. que esas rivalidades aparezcan es excelente, muy bueno para la liga misma, pero a la hora de jugar Queda de lado. Y bueno, queremos poder eh, triunfar. Los dos queremos ganar a lo que nos dedicamos. Y cuando nos enfrentamos, lo mismo, pero con mucho respeto.
6: El Cali Clásico es un clásico especial para California. Sabemos la, la historia que tienen los dos equipos en la MLS. Igual cuando nosotros jugamos en casa, siempre pasan cosas maravillosas. A mí me
0: parece que Matías es un gran seductor. Porque aunque no esté, Nick juega. López y lo hace de la misma forma. Barros Esqueloto que arrancó muy bien, pero ya sin las piezas fundamentales, los números no han sido iguales. Pero de todas maneras, es un gran técnico que sabe cómo encontrarle la cuadratura al círculo. Son dos de los mejores técnicos que hay en nuestra vida. La gente vino en una muy buena cantidad. Esperemos que sea un partidazo. De un lado, Earth del otro Quakes. Earth, 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 Earth. El clásico californiano está siendo para el norte de California. Para San José Earthquakes. Salidas, salidas, salidas. ¡Gol! la camisa por los aires y ahí está un tipo que no solo siente los colores sino que ama los colores de los quakes damas y caballero ser clásico californiano 2019 es historia san josé hermano acaba de ganarlo 3 a 0 así es que matías almeida hoy puede hacer lo que quiera
8: nosotros entrenamos para... Vamos a ser un equipo. Con un equipo ser protagonista. Con buenas convicciones, con, con visualizando lo que vamos a hacer. Para poder disfrutar con toda la gente, con, con los aficionados, con la gente, con los jugadores. Yo eh, empiezo a soñar otra vez con cosas lindas. Sé sí, que
3: soñar cosas lindas, Misuli.
4: Mira, eh, dentro de todo, la manera como... Matías Almeida, eh, motiva, platica con sus jugadores. Creo que le dio resultado en la Liga MX. Sí. No creo, estoy seguro Segurísimo. que le dio resultado. No, hombre, no, hombre, Con el único equipo que dirigió en México, con las Rayadas de Guadalajara. Y que ahora con San José Airquakes viene manejando el mismo estilo, no, la misma forma. Y parece ser que le van entendiendo. Y se van, eh, de alguna manera, compenetrando, ¿no? La, ¿qué se puede decir? Las palabras con el accionar o el funcionamiento del equipo. Lo que te funcione,
3: repítelo. Así de fácil, Matías Almeida lo ha hecho y le ha ido muy bien donde ha estado, ha sido campeón. Bueno, vamos a ir a corte comercial. Le recuerdo, hoy los partidos de la noche no se los vaya a perder. Houston Dynamo contra Elias, en punto a las 9 de la noche, tiempo del este. Y enseguida, acabandito, el Cali Clásico. San José, earthquakes contra Los Ángeles Galaxy, estará Gabo Sainz, eh, Diego Peña y Katia Mercader entonces no se lo vaya a perder hoy viernes de MLS, vamos a corte comercial y regresamos aquí a su programa Contacto MLS
2: Vamos a una pausa y regresamos con lo mejor de la MLS a través de Univisión Deportes Radio Lunes a viernes a las 2 de la tarde este 1 a Centro y 11 Pacífico. Ganar requiere talento. Repetir requiere carácter. ¡Sí,
7: Abigail! Le pega de pierna derecha. ¡Gol!
2: Somos Univisión Deportes Radio. Vivimos tu pasión. Estás escuchando Univisión Deportes Radio. Estamos de regreso a Efecto MLS, en Univisión Deportes Radio.
3: Regresamos, regresamos a Efecto MLS. Gracias por seguir con nosotros. Y saludamos con mucho gusto. Ya tenemos en línea, en línea perdón, nuestro compañero Raúl Guzmán. Raúl, muy buenas tardes aquí en cabina junto con Javier Elzuli Ledesma.
7: ¿Cómo están, muchachos? Placer saludarlos, un gusto poder charlar contigo y también con la leyenda, el Zully Ledesma, acá para platicar de, de una jornada más de la semana de la MLS, que nos presenta un par de juegazos hoy, el Houston LLC y el Galaxy contra San José, tres de los cuatro californianos y con buenos momentos que ya estamos platicando.
4: De acuerdo, Raúl, un gusto saludarte, y la verdad es de que, bueno, la MLS inicia, digamos, un tanto eh, frillona, ¿no? Pero conforme ha avanzado el torneo, por ejemplo, hablando de San José, del equipo de Matías Almeida, como que ya le empe empezó a tomar sabor y a tomarle el hilo, ¿no?, a esta a esta competencia.
7: pero a equipos que empezaron frillones, eh, como, como San José, bien lo mencionas, pero otros que arrancaron en fuego y no han dejado de estar entendidos, como el caso de del LFC, pero para centrarnos sí. en el en el caso de, de, del Pelado de Almeida, sí, la verdad es que el arranque fue desastroso, ¿te acuerdas? Después de los cuatro partidos sí, ¿no? no? que habían sido derrotas, decíamos, híjole, a ver si va a aguantar a él y a ver si lo van a aguantar a él, ¿no? Con un con un inicio que fue bastante eh, titubeante. Pero los conocemos la historia reciente de San José, sabíamos que no iba a ser tarea fácil. De hecho, muchos preguntábamos, ¿será en serio que, que sabía? del reto enorme que está adquiriendo el pelado Almeida. Bueno, es un equipo que en los últimos tres años no ha sido protagonista, sino todo lo contrario, uno de los peores equipos de toda la liga, con un plantel que no se asemeja en cuanto a potencial, a figuras, y a capacidades demostradas eh, al, al resto de los protagonistas. Vamos, en realidad estaba tomando uno de los peores equipos de la liga y, y por eso preguntábamos, ¿será capaz de sacarlo de esa zona de oscuridad en la que ha estado últimamente, y bueno, el tiempo le fue dando la razón al, al trabajo, a lo que ha hecho el argentino con con un plantel, sí es cierto, con juventud y con eh, muchachos interesantes que había que formar, que había que trabajar, que había que insistir, y que a base de, de repeticiones y de, y de entrenamientos iban a empezar a entender una idea de juego que tiene el técnico, y al final pues lo consiguieron, estamos hablando de que es un equipo que de los últimos ocho partidos solo ha perdido uno, es un equipo que está en fase de playoffs ahora mismo, si termina uh -huh. la liga, que, que logró darle la vuelta, que revirtió, que ya mandó, por ejemplo, a aprobarse con selección a Jackson Jules, que al final no se quedó en la lista de Copa Oro, pero que es un muchacho que ya se convirtió en, en uno de los prospectos muy interesantes de la liga, que tiene mismo, ya completamente... Eh, eh, hecho y derecho, como, como un lateral de confianza, que empezó a encontrar eh, la mejor versión cuando tenía alguien que no aparecía, el goleador histórico de la MLS en, en su mejor momento y que ahora ya lo recuperó y que va encontrando en Ingrid Lepinoza, ese futbolista que marca los tiempos. Es decir, me parece que ya ya podemos casi recetar una alineación ideal de San José y, y funcionando. Y, y eso me parece... De muchísimo mérito. Alguien me decía hace poco en una discusión acá en, 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 una edición, en una edición, televisión que, que era demasiada la fiesta que le hacíamos al pelado Almeida porque apenas estaba en el sexto lugar del oeste y le decía yo, no, no, es que la verdad es que a estas alturas tenerlos en esa zona es doble mérito por el tipo de plantel que adquirió. Y ahí creo que viene el verdadero eh, el verdadero mérito que ha tenido el pelado al frente de San José.
4: Sí, de acuerdo, todo el trabajo, ¿no? Que ahora se va reflejando en mejores resultados. Y hay un tema bien importante también, ¿no? El caso de Wondolowski Wondo que de repente era de los hombres peligrosos dentro de este equipo, pero ahora con la llegada de Matías Almeida también se ha significado por conseguir anotaciones importantes, ¿no?
7: Sí, eh, fíjate, eh, Wondolovski, eh, lo que acá se conoce como el Wondowatch, uh -huh. eh, la atención o la alerta para que se convirtiera en el goleador histórico, pues tenía algo así como siete meses apagada. O sea, la verdad es que Wondolovski, claro, no lo podemos culpar solo a él. El equipo no funcionaba, el equipo claro. no le daba opciones, el equipo no le daba no, absolutamente nada como para que él eh, pudiera hacer esos goles que le faltaban para superar a Landon Donovan en la cuota histórica como goleador de la MLS, y se pasó desde octubre hasta febrero marzo eh, prácticamente en seco hasta que empieza a funcionar el equipo y cuando estaba prácticamente relegado a, a una posición secundaria Wondoloki no iba a ser el titular el delantero titular de este equipo y se quedó solamente un poco para cumplir con este objetivo de convertirse en el mejor goleador pero todo el mundo pensaba que el retiro estaba a dos, bueno pues con la confianza que le dio, con el trabajo, con el mejor funcionamiento grupal, se encuentra de repente con cuatro goles en un solo partido, rompe el récord, lo rebasa y a partir de ahí se calienta, está en fuego, y hoy hoy ya está peleándole a Dani Hussein, el holandés que ya por cierto está de regreso después pues de una lesión, como centro delantero titular. Y esta y esta competencia, lo único que favorece es al equipo, tener a dos delanteros con capacidad de definición como Wondolowski y Husen, me parece que son muy buenas noticias para San José.
3: Cualquier técnico quisiera tener estos problemas, pero en realidad, que, que tu delantero titular ya vuelva y el suplente ya no sabe si sentarlo o no. O sea, Gondoloski se, se enfiló, el tipo volvió a agarrar ese segundo aire y está que no creen él. Llora a, a ver cómo acomodas que, al titular eh, que es el holandés, a Husen. Pero qué bonitas broncas tiene. a veces los técnicos, Misuri.
4: Sí, mira, y dentro sí, de sí. todo esto, Dani Husen fue el hombre que consiguió la anotación en el último partido del torneo regular, ya hacia el minuto 93, cuando Earthquakes derrotó a Real Salt Lake, ¿no? Uno sí. por cero.
7: Es, es lo que te digo, cuando cuando tiene Husen eh, ya la oportunidad de volver a las canchas tras la lesión, y se encuentra a Hugo Andoloski, que ha respondido ante, ante el tiempo que estuvo fuera, y de repente lo necesitas sabes que, que tiene su capacidad, que tiene su calidad goleadora, y entonces te empieza a responder también con goles como este de último minuto que le da tres puntos muy valiosos a San José. Sí. Y entonces el resultado es eh, esta duda de quién deberá seguir jugando, si responde uno, si responde el otro, o incluso si es compatible una alineación con ambos. ¿no? no no me parece que sea el caso ahora, por porque significaría mover alguna de las piezas que le funcionan bien en el medio campo al equipo, pero pero sí le abre un interesante debate a, a el pelado Almeida. Hoy, por ejemplo, cuando se juega el, el, el Cali Clásico, el partido bravo del año, el que enfrenta al Galaxy, de visita, eh, me parece que va a ser nuevamente Wondolowski el, el, el hombre encargado de, de dirigir el ataque del conjunto de San José, pero bueno, por lo pronto ya tiene las opciones que desee el pelado Almeida, y esto me parece que al final pues le va a hacer pelear un lugar en playoffs, lo cual y lo repito, para un equipo como es uno de los principales a los que puede aspirar este, porque está lejos de, de ser un candidato al título.
4: Sí, de acuerdo, de acuerdo totalmente. Y este tipo de problemas me parece que cual, todos los técnicos, no cualquiera, ¿no? La mayoría de los técnicos quisieran tener este tipo de agradables problemas. Cuando el centro delantero que manejaban anteriormente, antes de tu llegada como técnico, te viene dando resultados y al que tú le estás dando la confianza, pues también te está respondiendo de buena manera. Es competencia que favorece al grupo, ¿no?
7: Totalmente, totalmente de acuerdo. Eh, empieza, empieza San José a, a encontrarle cuadratura al círculo, a encontrarle solución a las preguntas que durante los últimos años se habían hecho. Eh, es, es, es un equipo que está formado... De, de futbolistas que no son estrellas, o sea, si tú volteas a ver a, a cualquiera de los que están brillando hoy en la liga, pues tienen estrellas, eh, no, no te digo a Planta, así algunos de los otros equipos que están formados de, de, de futbolistas de gran renombre. Bueno, no es el caso de San José, que Wondolowski pues, es un veterano que está muy cerca del retiro, goleador histórico, pero, pero que no venía con un ritmo goleador que lo... Eh, que, que lo justificara. Y tienes a Magnus Eriksson, que es un muchacho muy cumplidor, el sueco, a Valdir Kwashevili, a Baco, a Espinosa recién llegado, a Jackson Jules, es decir, tienes un equipo que no tiene el tamaño de figuras como tienen otros, y para que funcione, necesitas a todos y cada uno de los que forman parte, funcionando al 100 De otra manera, no puede competir en una liga como esta.
3: Bueno, pues parece película de deporte, Missouli, una ¿Sí? serie ¿Sí? de no quiero decir la palabra inadaptados, no, no, está muy fea. Pero una serie de jugadores que quizás unos están en su segunda oportunidad como Woldoloski uh -huh. y otros que quizás desechos de otros equipos, hoy conforman un muy buen equipo que está en ganado. Y Raúl, eh, tenemos el otro partido que es el Dynamo contra LAC, donde está Carlos Vela, que también anda encendidísimo el mexicano.
7: ¿Qué te digo? Eh, el L.A.C es una máquina de hacer goles, es una máquina de jugar bien al fútbol, no veo hoy en la liga absolutamente nadie que le pueda hacer sombra a Leslie así. es cierto, van a perder partidos en lo que resta del torneo, es cierto que hoy enfrentando a Houston en su casa va a ser una buena prueba, pero si vemos la pintura completa después de 18 semanas, no me voy a centrar solamente en, en los triunfos, porque pues es, solamente hay que ver el, la, la tabla como para darse cuenta, pero hay un dato que es eh, sistemático y, y abrumador. La diferencia de goles del LAFC después de 19 partidos jugados es de más 34. Ha conseguido 50 anotaciones. Y solo para que te des una idea, el Galaxy, que es el segundo lugar de la conferencia del Oeste, que le sigue los pasos, tiene anotados tras 19 partidos, 26. Es decir dobla en cantidad de goles anotados a su más cercano perseguidor de la conferencia y si volteas a ver al resto pues más o menos andan por el estilo la máquina de goles en la que se ha convertido el LAC es brutal viene de golear 5-0-6-1 o sea, parecen parciales de de, de un de Wimbledon pues es, es, es un equipo que está siendo aplastante, que hoy no encuentra eh, rivales que, que le que les signifiquen eh, un, un verdadero eh, problema. Va a pasar que este equipo encuentre eh, mm, su propio cansancio, su propia curva descendente, seguramente, y ojalá por ellos, eh, por su beneficio, que no sea en los playoffs. Pero hoy en día, lo que está haciendo el LFC, de Bradley, eh, encabezado por el técnico, pero conducido de la mano de Carlos Vela, es realmente para quitarse el sombrero, ¿eh? Mis respetos, eh, lo que ha conseguido con eh, una combinación de talento joven, un medio campo espectacular con Marc Anthony Kay, el canadiense, con Edward Atueste el colombiano, eh, tienen de por sí a Lee Wynn como una opción, eh, al frente con Carlos Vela, Diego Rossi, Adama Diomande, y si no juega él, eh, tienen un par de opciones más como Cristian Ramírez. Mm, atrás eh, Walker Zimmerman está convertido en un jugadorazo Tyler Miller, el arquero, y cuando no está Miller está Pablo Cisniega, que está convertido en un porterazo, lo conoces bien Zuli sí, y, sí, y sí. hoy se ha convertido en pieza clave de este ley de siente la ausencia de Miller en la selección no le veo punto débil, no le veo punto flaco y de una vez se les advierto si algo no sucede extraño es el próximo campeón de la liga
4: Y mira, qué buena oportunidad para Pablo Cisniega ¿no? hijo de Ibar Cisniega, que fue directivo de las Chivas Rayadas de Guadalajara demostrarse me tocó una gira por Europa con Pablo Cisniega como arquero de una sub-15 de Chivas. Uf. Y la verdad es de que ahora que lo observo, pues obviamente ya se desarrolló más, ya se hizo más grande. Y futbolísticamente también ha crecido muchísimo Pablo, Pablo Cisniega. Este arquero que mira, vino a encontrar un espacio en la MLS. ¿Dónde vino a encontrar
7: Oye, pero espérame, lo, lo que pasó... Eh, hay, hay dos momentos que marcan eh, la, la vida deportiva de, de Pablo. Eh, conozco bien a su familia, lo conozco bien a él. Eh, cuando, cuando él empieza a llamar la atención jugando con la Real Sociedad, jugando para el Sanse, que es el segundo equipo de la segunda B eh, en España, él llega a entrenar incluso con el primer equipo. Lo tenían contemplado como tercer portero para la temporada pasada. Estaba Ruli y, y, y él era el tercer portero ya en la mira. Lo íbamos a ver debutar muy pronto en el fútbol español. Y entonces viene una lesión, una lesión terrible que no solamente estuvo cerca de terminar con su carrera, estuvo cerca de terminar con su vida. Fue tan eh, riesgosa que estamos hablando de centímetros, que una de las arterias principales del cuerpo pudo haber estado comprometida en esta lesión. Bueno, de salvar la vida, del salvar la carrera a buscar la recuperación, la rehabilitación y obviamente perder escalones en esta carrera eh, muy competida con la Real Sociedad, a encontrar una opción en, en, en la MLS como arquero suplente a, a, ante una liga que desconocía y de repente pues, mira le, le recibe la oportunidad porque Tyler Miller eh, lo, es, lo, lo convocan a la selección, se va un mes a Copa Oro y entonces palo Cisniega, el héroe desconocido, empieza a mostrarnos con sus atajadas, con su seguridad de manos, con, con, con sus reflejos, que es un portero mexicano de 22 años, que ya tiene experiencia en Europa, y ojo, eh porque no lo dudes que va a dar batalla por ahí más adelante al resto de los jóvenes tipo gudiño de su edad.
3: No, y estos tipos ya que demuestran eso, van para arriba. Raúl, te agradecemos el tiempo que nos has regalado, todo lo que nos has platicado. Aquí estamos al pendiente y disfrutemos esta nueva fecha del la MLS.
7: Seguro que sí, muchachos. Nueva fiesta de Carlos Vela, que seguramente, como ha sido todo el torneo, nos va a deleitar con un concierto futbolístico y, por supuesto, el Cali Clásico entre el conjunto del Galaxy y el San José.
3: Muchas gracias, Raúl. Un abrazo.
7: Abrazo, muchachos.
3: ¡Saludos, Raúl! Bueno, Raúl, Raúl Guzmán con nosotros. Eh, hablamos eh, de los partidos que hoy nos atañen y de, y de esta recuperación de este arquero. Y qué bueno que está ahí Cisniega.
4: Sí, sí, sí. Pablo Cisniega, la verdad que... Con mucho futuro se veía eh, y ahora que nos comenta Raúl Guzmán de esta situación que le tocó atravesar, Uf. obviamente que valora más la oportunidad. ¿no? Y
3: son tipos de temple y eso con, siempre con, sobresale.
4: Conociendo a Ibar niega a su papá y a, a su mamá, obviamente, atletas, totales. atletas de, alto de alto rendimiento y con una mentalidad importantísima. Ganadora, así de
3: sencillo. Bueno, cambiemos de tema un poquito. Raúl Ruiz Díaz, solo recordamos en los Monarcas Morelia Bueno, llegó hace un tiempito ya al Seattle Saunders Escuchemos esta pieza, del, bueno, el perfil de este Raúl Ruiz Díaz Que lleva seis goles en diez partidos no es, no es poco, y ahí la lleva, ahí la lleva Raúl Ruiz Díaz, el peruano
9: Sí, yo soy un hombre de, de retos y, y siempre, siempre he sido así Por eso que vine a Estados Unidos Yo, yo de los ocho años estoy en Universitario de Deportes, lo que es menores. A los 16 años me subieron a América de que es segunda división que pertenecía a Universitario de Deportes. Y a los 18 años me toca debutar con Universitario de Deportes, equipo del cual soy hincha. Fue con Total Chalaco en octubre 9. Eh, fui de titular y me cambiaron al minuto 65. Tuve varias ocasiones de gol, participé mucho en el juego. Eh, un dinero olvidable, la verdad. Mi primera experiencia en el extranjero. Eh, a mí se me da la noticia un día antes de que hiciera el libro de pases en, en Chile. Y yo llego a la casa y digo, ¿sabes qué? Me tengo que ir. No me creían. No, me tengo que ir. Hice maletas y, y me fui de una al aeropuerto porque cerraba el libro de pases. Y dije, exacto, firmé y todo, y, y se dio la oportunidad. Yo fui a préstamo eh, por media temporada. Me fue muy bien ahí con San Pablo. Es uno de los entrenadores que marcó mucho mi carrera. Eh, cambió mi mentalidad de, de pensar, de ver las cosas de, to, de otra manera. Eh, tuve un excelente año. no hubiera, hubiera querido cerrarla de la mejor manera, pero igual anoté muchos goles y, y se dio la oportunidad de poder mirar otro, a otro mercado. Más o menos, no me fue tan bien. El entrenador que me lleva eh, a los 10 días, lo despiden. Yo, yo cuando trato de ir a un equipo, siempre trato a largo del entrenador para ver en qué posición me me voy a utilizar y si me voy a sentir cómodo. Entonces, son las primeras cosas que iba hago cuando vi un equipo. Entonces, sucedió lo mismo en Brasil, pero lo único desafortunado es que a los 10 días lo tuvieron que despedir. Entonces, ahí tuve un pequeño inconveniente con el nuevo entrenador y, y cosas que intercambiamos un poco las palabras y, y ya el ambiente era totalmente diferente. Lo pensé mucho, pero yo necesitaba regresar para agarrar y volver a tener confianza en mí, que lo había perdido en Brasil. Entonces lo, lo, lo analicé, pensé con mi familia, luego con mi familia y se dio esa oportunidad. Regresé a un universitario y comencé a jugar, agarré una continuidad eh, de partidos titulares que hizo que me llenara de confianza y, y cerrar el mejor año de, de, de toda mi carrera, hasta en ese momento, que era poder ser titular a todos los partidos que se dio desde abril ser goleador y mejor jugador y, y coronarme campeón de Universidad de Deportes. ¿no? Fue uno de los mejores años de, de toda mi carrera. Eh, fue el 2016, después de, en la Copa América de, de Estados Unidos, el centenario, eh, me habló mi, mi representante y me dijo que había esta oferta, cuando me dijeron que me quería Monarca Morelia, es más que el gerente había viajado porque quería hablar conmigo y todo eso, pero como te le, le dije, yo quiero hablar con el entrenador y medio, medio especial, pero más o menos para no ir a la nada. Y hablé con el entrenador, me gustó la idea, hablé con el gerente y se pudo cerrar el, el contrato ahí en la Copa América. Y una vez que llegué a, a México, eh, fue algo muy lindo, la gente mexicana, es, me hace acordar mucho a, a Perú, muy campechana, muy acogedora, Michoacán, un estado increíble, Morelia, la gente muy linda. Me hizo sentir... De inmediato, como si estuviera en casa, la gente me recibió de muy buena manera. Los compañeros también, el comando técnico y todo. Eh, y, y eso creo que es, es lo que un jugador necesita, ¿no? Poder sentirse en casa para que se desenvuelva dentro del campo de la mejor manera. Estaba allá en México, y había dado todo, quería nuevos aires, nuevos retos. Y me dice, hay esta opción después de dos años en México de cierto Sandro, porque el gerente deportivo se había comunicado con él, que era Chris. Y le digo, ah, está bien. Me dice, bueno, y sentía decirle yo que yo tenía que hablar con el técnico, me dice, tienes una llamada del técnico. Ah, ok, está bien. Hablé con el técnico, lo mismo de siempre. Así, y y, se, y la, la verdad que a mí me encantó porque ahí también... Hay un mexicano que jugó en Chivas, en Pumas, donde pude conversar y, y, y me explicó Gonzalo Pineda. Me explicó las cosas, cómo era, cómo era Sandra y todo eso. Eh, lo que más me preparo es, es la mentalidad. Creo que la mentalidad ganadora siempre ha sido fundamental a, a todos los lugares donde he ido y me ha servido, me ha ayudado bastante. Desde que yo pisé Estados Unidos dije voy a Voy a hacer historia acá, voy a apostar más al máximo, voy a entregar al máximo para, para dar lo mejor de mí. Fue el día de mi cumpleaños eh, con San José. Sí, y mi primer partido como titular, ya había tenido la oportunidad de debutar un partido antes. Eh, yo le doy a Nico, Nicolabre, a Roldán. Roldán me la centra, la paro de pecho y le pego el eh, Fue, fue una, una locura, ¿no? Justo fue, ya yo, cuando estaba jugando el partido, eh, lo primero que hago es ubicar las banderas peruanas para ver dónde está. Y están en todos lados, estamos en todos lados. Y justo se me dio la oportunidad de poder anotar ahí. y Como yo anotaba en ese arco, ya yo me iba con la velocidad. Es, es, es muy parecida a los lugares donde estado donde se vive un clásico de esa manera. Solo que la gente es más tranquila queda, con lo digo. Pero igual, la pasión que, que reflejan ellos en las tribunas eh, es muy bonito. Eh, se vive un show totalmente diferente en, en esos partidos. Por eso que dentro del campo a nosotros no nos importa otra cosa que ganar nada más.
3: Bueno, pues Raúl Ruidía, su perfil, dando que hablar el el peruano. Pues ya nos vamos, mi zuli con este eh, contacto MLS, con este efecto MLS, ya nos vamos. Nos escuchamos al
4: rato en los partidos. Muchas gracias, pásenla bien, buenas tardes.
3: Date Gomeluna en la producción, su amigo Miguel Ángel Méndez le da las gracias. Les recuerdo, 9 de la noche tiempo el este, escuchamos a Carlos Vela contra Houston y a Cabandito, el Cali Clásico, Galaxy contra San José. Cuídense mucho, que tengan un excelente viernes y hasta la próxima. ¡Vámonos!
2: hoy hemos terminado pero el efecto no se desvanece acompáñanos la siguiente emisión de Efecto MLS a través de Univisión Deportes Radio,
1: vivimos tu pasión
0: hay gente a la que le encanta el McCrispy